0: 来到新一期的硬现场，那我是你们的车厘子。那我们今天呢要聊的一个话题，其实是就是独角戏这个主题嘛。然后跟我一起聊天的呢，有我们呃月月同学。先请月月同学跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是月月，我现在身在伦敦。对
0: 对，月月同学刚刚来我们节目的时候，其实还在身处上海，然后现在已经是在伦敦上学的一个状态，然后跟我们有大概差不多，呃七八个小时的时差吧，所以现在也是一个远程的录制。那还有一位来宾呢，是我们的青年导演、跟编剧兼演员林希尔，欢迎希尔
2: 。Hello， 大家好，我是林希尔。
0: 西二之前也是有参与过，就是雪糕那期的节目嘛，对，也是第二次来了，嗯嗯。然后我们今天要聊的这个主题其实就是独角戏。我为什么想聊这个话题，是因为最近确实发现，嗯，看的独角戏的这个呃剧目会比较多一点。比如说前段时间，其实呃，在全国就是也上海、北京那边也演了那个。呃，中文版的一个话就是独角戏的话剧叫《初步取证》嘛，它是由辛芷蕾主演的，呃，然后再像，嗯、呃，最近也有看一些，比如说像《年龄是一种感觉》呀，还有呃一些，嗯，国外就是过来引进的一些，呃，独角戏的戏，比如说像，嗯、呃，前段时间在中国大剧院那边看到那个《闯关一代男》，它是讲一个，呃，就是过境的一个故事嘛。然后，嗯，就还发发现，就是，嗯、呃，看过的各种类型的独角戏这个题材的，其实还不少，所以就今天想跟大家来，啊、呃，聊一聊这个独角戏这个。呃，剧种也不知道能不能算为一个一个就是特别的剧种，然后去聊聊我们呃各自看过的一些剧目，然后大家的对他的就是认识跟自己的一些感受，也是因为希尔他其实最近我们知道就是在乌镇戏剧节的时候，在青年竞演的环节有呃自编自导自演了一部叫《我和刘红梅在车站的》的、呃、嗯独角戏嘛。所以也是很高兴能够邀请到他来跟我们一起聊一聊关于可能创作这部戏台前幕后的一些呃事情跟想法吧。首先第一个环节就是，嗯，想知道大家其实就是大概都是什么时候呃开始知道独角戏就一个人演的这样的一个剧目的形式吧。我自己其实。嗯，我自己其实是差不多在可能一二一三年的时候，其实是去呃英国上学的时候，我记得那时候在国家呃 National Theatre 就国家剧剧院那边，它有一个小很小的空间，然后看过一个是讲那个呃当时因为是伦敦奥运会嘛，然后他那边有一个讲是在公园里的流浪汉的故事。然后就是他一个人演很多种角色，然后主要是说他就是在这个，因为要伦敦要办奥运会这件事情，然后他就被迫要就不能再住在这个，不能再就是所谓的借宿在这个伦敦的那公园里面了嘛，海德公园里面，所以就讲他的一些遭遇。然后我记得好像演到最后，他就是把一瓶啤酒从头浇下去。浑身都湿透了，就是情绪最高点，然后结束了这个戏。然后那时候其实真的整个剧场就是人很少，不太多，大家也是，嗯、呃，就是大概二十多个人吧，二三十个人一起围坐在一个比较就是方形的空间，然后看他在那边演吧，也是还蛮近距离的，所以还挺震撼的，也是让我觉得印象非常非常深刻的一部独角戏，嗯。然后他的男演员是那个，不知道你们知不知道，是《哈利波特》里面演那个露娜的爸爸的那个男演员，嗯，对，就就就就确实感觉近距离近距离观赏他的演技还是非常非常厉害的，嗯。然后我们我们先请月月同学说一说吧
1: 。呃，前面说到车厘子在伦敦看戏,戏剧，我其实。呃，来伦敦的时候，我本来前几周要去看一个独角戏，而且是我们最喜欢的默娘演的，哦、就是 Andrew Scott， 他是在呃《夏洛克》神探夏洛克里面演的一个反派，所以大家其实对他呃就是一种一种就是鬼魅的形象还很喜欢，嗯、对大家喜欢叫他默娘，嗯、呃，然后当时其实他是要演那个万尼亚舅舅。呃，嗯、这这部也是呃很有名的一个文学作品。然后我们知道《万尼亚舅舅》里面，他其实角色其实非常多。然后呃，默娘她要一个人去饰演不同的许多角色，对她来说其实也是一个很大的挑战。而且她呃也是属于大家可以在呃舞台上面看到明星的一个很好的机会。而且我当时、嗯、呃。它的那个票价其实也不贵，最便宜可能只有十五磅。所以十五磅看默娘很值。但是我完全错过了那部戏，虽然我买过买了票，因为我当时完全记错了时间。我们知道伦敦这边其实它很多戏都会放在工作日下午，但是我那天完全记成了是工作日晚上，所以虽然我买了票，但是我完全错过了这部戏。等我想再去。补买之后场次的时候，我发现已经全部卖完了，所以觉得真的很可惜。但是也希望之后可以在伦敦看上独角戏。嗯、对，当时还是。好像是好像是我发给你的这个消息吧？对对，是,是的是。他要演这个，提醒了一下，然后赶紧去<笑>然后对，然后就错过了，感觉好可惜啊。对对，嗯、但我感觉因为这部戏现在特别火爆，可能之后还会再有上演，嗯、而且我看到他那个也有 NT Live 的放映，所以就是可能未来中国也会看得到，就是这部戏的 NT 放映
0: 。嗯，那还挺期待的，很想知道就是,是的。是的独角戏去演这个万尼亚舅舅，到底是会是一个什么样子的呈现？是，而且、嗯、那你嗯，要说一说你自己大概是从什么时候开始知道独角戏的吗？
1: 嗯， um, 我其实早些年印象比较淡了，但是我记得17年有一部戏，我印象比较深，是在上画看的一部叫《卡布奇诺》的咸味，它是有其实是有两个演员一来演，嗯、是呃嗯田水老师和沈雷老师也是上画的演员啊，但是他这部戏他是有三幕，他的前两幕都是独角戏，第一幕是女女演员来演，然后第二幕是男演员来演，第三幕。还是男女一起演，嗯， uh, 所以这部戏它其实主要讲的是一个人到中年，他对家庭、对事业、对婚姻的一些危机感和他的一个自我思考或者自我怀疑的一个过程。然后我印象最深刻的就是在第一幕，田水老师演的，呃，他是一个中年的母亲，但是他把他的所有的心血都投注在家庭上的时候，他的孩子因为。一场事故离开了他，所以他的第一部戏，啊、嗯呃，他的第一幕里面，他坐在一个长凳上面，去完成这个呃独角戏的过程。他就在自述他如何去呃抛弃一切事业，去投入这个家庭。然后他描述他呃和女儿分离的这个过程，就是你可以跟着他的那个节奏，他的那个情绪一步步崩溃，直到。呃、哦，我我的情绪跟他一起崩溃，就是感觉他的一整个的那个浓度特别高，嗯、情感浓度特别高，就感觉他把自己慢慢的撕裂、撕裂，然后又慢慢重塑。他其实都已经有点想要那个亲生的感觉，所以我觉得这也是独角戏的魅力所在，嗯、就是你会和人物的这个成情绪，你会。被他包裹在他的这个气场当中，然后跟着他起起伏伏。嗯、所以当时就是，当你近距离的看到他在你面前崩溃的时候，你会就是印象特别的深，特别有冲击感。
0: 嗯，好，对，确实这个确实是独角戏的魅力之一哈。<是>那我们请希尔再讲一讲。
2: 嗯。我接触到独角戏，应该是也是大学的时候吧，大一、大二。就其实严格来说，独角戏它不是个剧种，就它只要是有一个演员在台上，嗯嗯不管你是肢体剧、舞剧、话剧，还是音乐剧、歌剧什么的，它都算在内。所以我其实第一部看的是一个叫《木神午后》的类肢体剧，它只有二十五分钟，然后它是一个。当时在彭浩看的，他是围了一圈那个风扇，然后那个风扇吹起来之后呢，全程是一个男的，一个有一点年龄的男的和一堆塑料袋他通过这一堆塑料袋去讲了一个他一生的故事
0: 。
2: 嗯嗯，就是只有他一个人，但他全程我印象里是没有台词的，然后就是只是用肢体的方式去展现他跟塑料袋的关系。就严格来说，这可能是我看的第一个独角戏。因为那个时候其实不会有特别强烈的概念，说我看了一个独角戏，只是说觉得，哦，嗯、哦，当他一个人在台上的时候，其实也是可以有很多方式去处理、去讲故事、去处理他和其他人物、其他角色的关系、去表达他想表达的观点或者情感，就会觉得和其他的戏剧作品一样，一视同仁的给到了我应有的一些冲击力。
0: 现场的线上线下文艺交流群开通啦！欢迎各位小伙伴添加小助理樱桃子的微信 Cherry On Site， 进群与全国的小伙伴们一起唠嗑，讨论喜爱的电影、电视剧、戏剧、音乐、现场等文艺内容，分享自己的线下文艺生活。同时，群内还会有独家观剧、观影福利放送，期待在线下遇见热爱文艺的你哦！嗯嗯
2: ，嗯<对>然后后来
0: 嗯、就是、嗯，就是确实感觉就是有可以有不同的各种不同的形式嘛。那呃，月月同学，反正我知知道你前段时间也看了一个类似于默剧一样的独角戏，对吧？也是就是一个呃，一个女孩自己自己在台上，然后演，其实是更多偏重于。肢体表演，<对>然后也有一些互动，<对>但是它很高明，是就是它不用说话，不用语言，它就能够让大家明白就是什么样样子的一个意思。
1: 对他这部戏叫也许也许也许，呃，也是其实来上海演过也,也至少两次，呃，他是一个外国演员来演、嗯、呃，但是他是以一个默剧的形式，那个呃，这个外国的女演员她把自己扮成一个，她的那个脸是像卓别林一样的那种黑白的涂白。对，然后她穿着一身婚纱吧，算是，呃，她其实是一个渴望婚姻，嗯、想要找一个。呃，男男士一起结婚的一个状态啊，然后他在这个独角戏上面，他其实也会邀请台下的观众上台来和他互动。他会呃，大概找三个人，一个是作为伴娘的角色，一个是作为他理想中那个要去和他结婚的男士的角色，还有一个应该是牧师的角色。那我觉得他这个即兴和台下互动的。呃，有趣的点就是他们所有的情节都是即兴的。呃，可能他前半段是一个情节的铺垫，告诉他他是一个怎么样的人，怎么样一个生活状态，他想找一个理想伴侣。那到了后半段，当他邀请观众上台来的时候，那其实这个情节就开始不受控制了。他其实是要和观众一同去完成之后的情节。那他的这个结局其实也是不定的，都是一个开盲盒式的开放结局。他可以和最后的他这个伴侣，呃，结成婚。他也可以那个伴侣离开他，就像我我们当时那场很有意思的是，他正好请到了。呃，上画的一个导演还是编剧上台吧，但是我们当时其实不知道，我们是事后在演后谈的群里面才知道，哦，原来是这个身份啊、呃。但是我们那、嗯、那场其实就是很抓嘛，那个导演他亮出了他的婚戒，就是告诉他，哦、啊，我已经是有对象的人了，我不能跟你结婚。<笑>对，所以最后、嗯、最后就是是一个 bad ending， 其实但是他的这个女演员，她、哦、<笑>这个 Gabby， 她其实也呃。呃那那场还有那个一个伴娘，我觉得那个伴娘她其实啊、呃、也很戏精，然后她会最后来安慰这个 Gabby， 就是到最后我觉得有种 girls helps girls 的,、呃、girl 的一个力量，就是尽管 Gabby 她没有和她的呃喜欢的人最后结成婚在一起，但是她也。啊、呃，重新就是有呃，就是更爱自己了，然后也有周围的朋友可以一起陪伴他。嗯、所以虽然就是是 bad ending， 但是其实也是一个 happy ending。其实我觉得大家可以有不同的解读在里面
0: 。嗯嗯，刚刚希尔还有什么就是想没说完的
2: ？呃，就是我刚才其实想往下说，就是阴差阳错的，嗯、我前面前早期看的嘛，都是偏没有画的，就后来看了。啊呃，乔尼的小推车，它是有话的，但我听不懂。他也是一个、嗯、呃一个人，然后他去探讨他和好像是法国吧，他和他的母语和他的故乡的一个关系。然后当时那个小剧场是没有字幕的，然后就等于说他说话，但你听不懂，但恰恰是那种陌生感，你反而能够去从他的行动看到一个叙事。然后再之后就是克拉普，呃，一四年的克拉普最后迭代，就是威尔逊来的那一次。然后那个也是全程几乎没有台词，嗯、但你但是贝克特的文本你又是能看懂的。再在,在之后是一个老舍的什么作品，我有点忘了，我忘了名字，但他也是一个演员。那个是等于说第一个国内的我看到的独角戏，就是这些可能给我的印象都是分为每个戏每个戏给我的印象，就他没有作为一个这个类别给我特别大的冲击，就可能。很多人的戏和独角戏，当时对我来说给我的那个感质感是差不多的。嗯
0: ，对，其实，呃，我也是这样的感觉，就是当你刚接触这些的呃戏剧啊什么的时候，其实你没有这个概念嘛，就是独角戏或者说其他的剧种到底有什么特特别大的区别。然后其实也是最近这些年，其实感感觉看的独角戏还不少，我自己捋了一下。就是大概前前后后看了差不多六七部那个独角戏的时候，才意识到说，哎，我怎么确实好像看了，嗯，很多都是一个演员在台上，不论是肢体或者说是以话剧的讲故事的方式去呈现的这个剧，就是会特别的看的比较多嘛，嗯嗯，对。然后，哎，可以讲一下，就最近印象比较深刻，或者说是你印象就是特别想。聊一聊的一个呃，看独角戏的一个体验吧
1: 。啊， uh, 我在来伦敦之前有看过音乐剧演员白卓明他演的一个独角戏，叫《寻找企鹅的夜晚》。然后他其实是说的这个男主他在一个晚上，他要去找一只从动物园跑出来的企鹅，然后在这个过程当中，他有一个自我发掘的一个过程，是他自己对他的家庭，包括他的呃心理上的一些纠结的问题，然后在这个过程中。呃，在这个寻找企鹅的这段旅途中，他也有一个自内心的一个询问和解答的过程啊、呃。然后他，我觉得他是一个像梦境一样的存在，所以就是大家在这个呃和和小白一起去呃寻找的这个过程当中，大家也好像做了一场梦。而且我是刚刚才知道，这个编辑应该就是希尔老师，是是。是<笑>对，所以
0: 我这部戏，嗯嗯，之前也挺想看，但一没有没有机会，没有赶上，对，一直还挺想看一看的。
1: 嗯，是因为我对小白的印象还停留在我之前就是看过他的几部音乐剧，就比如说《粉丝来信》，所以这次应该是我第一次看到小白在台上安安静静的去演一部戏，去呃去把他戏剧的那个演出的技巧这一块来展现给大家，所以我其实也很惊喜，而且我觉得小白是一个特别干净。和很安静的一个男演员，他的这个一整个气质也很符合这部剧，就是安静的去叙述的一个过程。而且他在这个剧里面去设置了一个八扬琴演奏的演员，也是同时在台上。我我当时特别喜欢这个八扬琴的设置，它其实呃在一些剧情的连接上，它不仅是一个 BGM 的功能，它也像是一个。呃，这个音乐也像是一个叙述者一样去推动这个剧情的发展，所以我其实也很想问一下西尔老师，就是一个是当时为什么会想到说要，嗯、呃，去去去想到这个故事，为什么会有用企鹅这样子的一个意象？因为我我自己比较喜欢看日漫，然后我发现日漫里面它其实有很多是会拿企鹅这个意象来。来创作，就比如说像《企鹅公路》，还有我早些年看的有一部动漫叫《回转企鹅罐》，所以我很好奇，说为什么会拿企鹅这个动物来展开这段故事？
2: 其实不是作为意向去挑选它的，嗯、因为最开始构思的时候，就是这个东西它原本是另外一个故事，但是结构都是枝加叶的结构，枝加叶的意思就是有一条主人公自己的行动主线，加上几段回忆。那原先的那个故事，因为一些原因，它必须要整个的树枝要抽掉，所以就保留了几个回忆的前提下，需要给他找一个相对奇幻又荒诞一点的主线，就想让他在城市里面去找一个走失的动物，但这个动物是什么没有想好。然后当时是基于想，嗯，像狮子、老虎、鸵鸟这些东西都有出现过了，它就没有那么怎么说，没有那么。意外，包括大象什么的，我们都有看过新闻或者文艺作品，嗯，而且气质上也会显得更，就是大家会担心这件事情走向会怎么样，因为这些动物是会伤人的嘛，所以呢，这样盘算下来就只能找一些无害的，又和城市格格不入的动物。然后那段时间刚好看了有一个纪录片，就是讲，呃，有一只企鹅，它会就是在迁徙的时候背对着大部队走向了山的方向，然后。动物学家不知道是为什么，然后当时觉得这个还蛮有意思的，就选择了这个动物。就其实它并不是说本身负担了什么样的意象，而是刚好这个动物能够承载这个表述，才选择了它。
1: 哦，所以就是、嗯、那另外说，呃，这部戏它是先有小白这个，呃，白卓明这个演员，你们想为他写一部戏，还是说你们有了这部戏再去选，呃，选角的时候选到
2: 了小白？这这、就是这咱们一般来讲吧，不太会量身定制剧本，了解、啊、了解。这这这个还是说是先就是有想要写一个东西，然后。呃，然后魏老板当时觉得说他可以来去出演，所以在剧本没有很好的完成的早期，就在没改版之前就选定了。但是剧本本身并不是说是很早之前我就写完了的。嗯嗯，了解。嗯
1: 、啊，那就是还有就是八扬琴的这个设置啊，就是你们当时是呃为什么会选这个乐器？然后啊，就是他在里面就是。哪些点出现？你们当时是怎么考虑的
2: ？这个其实是因为整个这个戏，我自己说不倒了之后，主要是魏老师在主控，就是我们的制作人。然后他觉得说独角戏九十分钟的独角戏，如果台上只有一个演员会有点干，所以他建议加一个音乐来作为一个辅助，就一个现场演奏的音乐。那我们当时就说要用什么样的乐器，就可能呃。我个人的风格倾向会更偏冷调一点的乐器，但是魏老师说他觉得这是一个暖调的作品，所以他会更倾向于用呃手风琴。然后，因为这个东西，我是觉得不同的人看同一个文本会有不同的感受，那他能够在这个感受之上生发出他自己一个非常有整体性的东西，我觉得是没有问题的。所以当时就确定了这个这个这个处理。然后后来我们本身是有一个。呃，音乐总监或者说就是，他是作为一个怎么说，就是呃，作为帮助我们去确定哪些段落需要音乐，要什么样的音乐这样子的一个呃一个角色在，就是他会帮助整个排练过程中和乐手去做沟通，然后在他的辅助下，大家一起去确定了哪些段落要加，要加什么，怎么样的长度，什么样的色彩。回
0: 到刚刚的那个问题，然后希尔有什么呃，近些年来印象最深刻的作品吗？可以给我们稍微详细点聊聊聊看吗
2: ？最深刻的就是威尔逊的《克拉普的最后迭代》，因为这个首先它本子是贝克特的本子，然后是威尔逊自导自演的，所以就是它算是一个我觉得非常时代性的大师作品吧。虽然我当时看的时候没有这个概念。然后他那个演出当时争议性也很大，就本身菲尔逊的东西其实就不是很多人都能接受的一个演出风格或者方式吧。然后那个时候就那一轮一四年在国画演的时候，是有观众直接在在演出进行中的时候台下直接站起来跟台上对骂，然后当时算是真的。<哪>对，就是非常有争议性的一个事件嘛。但是给我印象很深，嗯、因为是等于说有点像我当时吃到了很好的东西，但我可能事后才会意识到，哦，原来那个东西它也不叫好不好，就是说它非常的难得，非常的再不可见。嗯、就呃，本身这个剧本讲的是一个五六十岁的老头在一个深夜，他去听自己的录音带，就是他每个生日都会录一盘录音带，嗯、然后他不断的在。一盘一盘，就随着那个年份一盘一盘的听着听着听着，然后剧本里面没有写，只写着类似于他最后听着听着之后坠入了一种虚无和空茫。但是贝克特自己本人在他在世的时候排练的时候说，第二天这个男人死了，就在他生日的第二天，这个男人就自杀了。就是他想要去探讨一种个人的存在与世界的联系。然后包括说衰老，包括说人对自己生命的消逝是如何看待的这样的一个问题，就它本身文本不长，但是文本是很有深度的。然后威尔逊呢，又是很喜欢把课题就他的表达母题往更宏大的东西上去引的，就他会拔高到一个有点像哲理性，或者说跟。宇宙宏观的一个东西去息息相关的这么一种表达方式，所以他当时用了非常多的灯光和音效处理，他所有的音效都是放大的，就是嗯演员不怎么说话，但是他去呃什么开瓶子呀、倒水啊、外面下雨都是非常非常大的声音，就是在在剧场里面去无限的去刺激你的感官，然后他的灯光也是那种既简约但是又很抢眼，然后他本人也是。印象里画着类似小丑妆，然后穿了个红袜子，我记不太清，反正也是一个有点抽离和荒诞的装扮。然后，但他去做的事情就是非常的无聊，就他反复的，比如说走动，嗯，然后找录像带，然后花二十分钟吃一根香蕉，然后去看着什么地方，你也不知道他在干嘛。就那个东西，他出来的时候是第一次让我去跳开独角戏这个这个表达方式去想，就是。呃，当我们只有一个演员在台上的时候，或多或少我们会觉得他需要依靠语言去表意。嗯、但是有没有可能，其实他是可以和其他的，就是我们正常有很多人在台上的时候一样，他是可以通过除了语言之外的演出效果去共同的传达给我们一种东西？因为在那个演出的时候，你会觉得。演员的在场感和音效的在场感是同等的。大部分时候我们不会这样觉得，我们会觉得演员一定高于一切。但是在那场演出的时候，你会觉得音效和演员是同等的，因为那个音效刺激，平时也许只是展现给我们看演员经历了什么，但他那一场他的处理是，他要让你所有的观众都感受到那种空旷的、巨大的、非常甚至有点凄凉的感觉。嗯嗯，所以那个东西会给我印象很深。
0: 这听上去就挺玄妙的，是的就很威尔逊，<笑>是，嗯，好嘞，就是昨天，就是威尔逊的作品也这次也是那个乌镇戏剧节有嘛，但是没有还没有机会看到啊，希望就是呃今年或者明年吧，明年希望有机会能能就是出来巡演啊之类的，嗯，这次也是因为呃应该是开幕戏吧。开幕的时候，对,对大家就是听听了很多的褒贬不一的评价，对，所以还挺好奇的，啊、嗯，然后其实我自己印象最近一次比较深刻的这个独角戏的作品，是一个，也是一个可能有点儿呃女性主义的一个小的戏，叫《年龄是一种感觉》嘛，它其实也是一个。嗯，国外的本子也是类似于，嗯，记得是《爱丁堡易碎》上面的一个小的本子吧，然后改编成了中文版。这次在我看的是在上画的上画那边演的一个版本，然后，嗯，就让我觉得印象比较深的是，首先它是一个，嗯，其实我们讲来其实是蛮小布尔乔亚的一个是一个一个呃主角，就是他那个女孩，她一定是我们讲大部分情况下。是在可能欧美国家才会成立，特别是可能在欧洲才会成立。就是他，嗯，到差不多呃快接近三十岁的时候，其实还是一个相对比较自由，也过得相对就对自己没有特别啊、呃、清晰的可能认知也好，或者说是对自己的事业有什么期望也好，其实都没有。然后呢，他其实就是过得有点嗯呃吊郎当，然后呢过得有点呃，不知所云。然后，但是呢，就在一个公园遇到了一个很可爱的女孩子，然后产生了一些呃友谊的部分，然后跟她一起呃就是交往，然后同时慢慢的开始，比如说有恋爱啊，然后开始有嗯、呃，随着年龄的增长，可能也有一些像 peer pressure 一样的东西，然后包括也有身材焦虑什么的。然后她其实是一个在。啊，三十、uh, 岁出头，人就就是在寻找自我、寻找自己的，呃，就是应该要去走的那个路的那个过程当中嘛。所以有遇到，其中有遇到一些就是人和事，比如说有在公交车上跟就是遇到一个男生，然后恋爱，然后他的朋友就是，嗯、呃，可能呃他的一个发小吧，应该是，呃。突然就是得得了重病，然后去看他这样子，然后还有他的父亲也是在整个过程当中，可能慢慢的有呃有很好的父女情，但是可能到随着这个剧情的推进，他的父亲也是呃离开他之类。他其实是一个女女孩，从二十多岁出头到一直演到差不多七八十岁的这么一个嗯。呃呃，年龄段，然后，但是他其实挺轻盈的，因为他没有特别特别沉重的部分啊、呃。然后呢，他就是每个阶段，嗯、呃，我可以讲说，他没有在每一个阶段都，每个年龄段就是干自己该干的事儿。他其实当中也有，嗯、呃，男友向他求婚，但他没有想好，所以就没有进入婚姻。然后到当当中也有，呃，为这个要不要小孩挣扎呀，焦虑过。然后她大概差不多到呃六十岁左右的时候才找到自己的真爱，然后才有一个比较稳定的伴侣。对，反正就是一个听上去是挺嗯怎么讲，第一世界国家的那种女孩的呃故事吧。但是呢，反正因为这个戏它整体的风格还是挺轻盈的。然后我觉得不管是嗯。可能中国还是欧洲，或者是欧美国家，他们的女性，呃，其实都会在他这个戏的里面，这个女主人公的某一个人生阶段产生一定的共鸣吧。就比如说，比如说我自己就感觉，哎，她那个女主角，她有一段某一段时间是说我就是反复出现，就是要那个工作，然后要尝试健身嘛。然后就是尝试了好几次健身，其实都没有坚持下去，都是一个放弃的状态。对，所以我就觉得，诶，这个戏很神奇。虽然它的这个基底啊，它开启的这个基底其实是一个非常非常，你感觉它非常不东亚的一个故事，但是它可以在这个缓慢走进这个女主角的这个人生故事的时候，通过友情啊、爱情啊，然后亲情的这些不同的呃小故事，然后。让你能够哎有一些非常呃觉得有感同身受的部分，然后有一些共鸣的点吧，我觉得哎还挺神奇的。然后它里面还有一个比较有特色的设计是，它有啊、呃、像是类似于嗯互动的部分，让然后让你选择呃关键词，让台下的观众可以随机选择几个关键词之后，它就开启。呃，那个关键词所映射的这个这一部分的故事，嗯，它应该是有一个比较完整的故事，只是说，嗯，某些关键词所带出的这个侧重，这故事的侧重部分会不太一样。然后有些，比如说有些关键词，嗯、呃，是跟亲情有关，那它就会着重描述跟父亲之间的一些关系啊之类的。啊、呃，如果有一些关键词是跟爱情有关，那它就会着重描述这个爱情的部分。所以有一种感觉，还是互动产生了一些能动性吧。所以感觉好像，嗯，就是跟观众的互动部分会做的还还挺挺有意思的，挺有趣的一个剧。嗯，好，那就是我在想啊，我在想，就是因为其实我们知道嘛，就是其实很多时候我感觉看。嗯，独角戏看一个演员在台上演戏的时候，就是你其实作为观众角度来讲，你分不清楚你到底最初是去看这个人，看这个可能是比较厉害的，或者你比较喜欢那个演一个演员去演戏，还是冲着这个本子和题材去的。我想问问月月，你大概平时就是在挑戏的时候。呃，到底是冲着这个人去的，还是冲着这个戏去的成分会多一点
1: ？啊、呃，我觉得冲戏去会多一点。我除了就是我前面说的那个《企鹅》那部戏和就是《万尼亚舅舅》嗯、这两部是我冲着演员去的，然后其余我觉得看戏还是会冲着这部戏本身的内容和就是朋友之间看下来对他的口碑的评价。就是会推荐我、案例我去看这部戏，然后才会去去选择看。嗯嗯，包括就是<对>呃，之前也是在出国前看的有一部叫《一个人的莎士比亚》，然后这部戏其实也是很早就知道了、嗯。嗯这部戏，但是一直没机会看，而且他好像也演了将近十七年左右吧，也算是一个寿命很长的戏啊、嗯呃。所以就是呃，而而这个其实也是蛮多人有推荐我去看，所以当时在呃，正好因为莎士比亚是英国的呃一个文学的底子在那边，所以当时来英国前就很想就是看一下和他相关的戏。因为我也是看了差不多，呃
0: ，好几次嘛。然后这个老舅他也是演这个独角戏，其实他应该是穿插着吧，穿插着可能没，比较有空闲时间的时候，就会一个人去演一下这部作品。然后这部作品也是根据他可能早年的一些，呃，亲身的经历，然后也是融合一些朋友之间的，呃，故事，然后。把他创作出来的一个作品嘛，前段时间其实跟呃一个朋友，就是一秋老师，他他跟他两个人有去英文采访过这个这个戏的导演兼编剧兼主演这个老舅，然后他就说，其实那个时候其实是为了嗯、呃、创作，就是等于说是给，因为他日常是在北大有教学生嘛，也还没退休的时候，然后他其实是当时是为了给学生。呃，算是一起创作一个独角戏的本子，然后才写了这个故事，然后也是从他可能这个记忆深处把这个小时候的一些事情给他挖出来，然后打造出了这个本子，后来也是嗯修改啊之类的，然后就是创作出来之后就嗯、呃、对，然后就开始一直循环的上演。然后我在我在那个时候就是看这个戏的时候，就感觉，嗯，这个戏其实它可以适配的年龄层会特别特别的广泛，就是因为他是讲一个小男孩在小时候上这个男校的故事嘛，一个六岁的小男孩，然后主就,就是其实就是，呃，类似于就他小时候嘛，然后遇到的一个当时的一个校长的这么的一个故事，其实是跟。嗯，教育有关，然后能够就是跟教育能够启发，就是有怎样的启发，然后跟这个校也跟这个校长他的一个呃人生经历有关，然后在穿插着很多的这种莎士比亚的一些作品里面的一些一些故事，然后串起来之后，因为后来这个小男孩就呃长大了嘛，然后他也对他自己的。这个人生有了一些新的认识，然后就是可能又很多时候会回想起他当时的这个在小时候的这个校长跟他的一些谆谆教诲，或者当时所提到的一些一些作品啊之类的。嗯，他其实我觉得真的是那个时候看的时候，好几次看的时候，其实都是有家长带着小孩来看，然后性别也是呃感觉还挺平均的，然后大家都。其实都能看得进去，而且这个剧因为它，呃，每年巡演的场次跟巡演到的，呃，地方其实有很多嘛，就有些什么就是类似于呃有一些比较嗯可能一般的巡演的戏都不会去到的地方，他也都能演，而且是原版的英文去演绎莎士比亚的故事。然后其实老舅那时候就说，其实嗯，不论是。怎么样？你是一线城市、二线城市、三线城市的人，他其实都能够产生一定的呃共鸣感。我觉得这点还挺，就是就觉得这个这个剧的特色吧，就是这么多年巡演和这么多年能够持续的在那边上演，然后能够感染的人群，其实就是嗯、呃、还挺多的。能够涉及的，就感染的人群年龄上下，其实都让人觉得哎。嗯，
1: 挺宽广的，嗯，是，而且就是老舅这个人物，我是之前听车厘子介绍，我才知道他其实是我们之前看的《我堂吉诃德》，然后近乎正常，嗯、他其实都有参与，呃，导演、嗯、参与制作，嗯、对，因为他应该是一个身在英国的美国美国人。然后他是戏剧演员，啊、演然后也是编剧，嗯、也是导演，所以就是一人杀，我们就简称他叫一一一,一个人莎士比亚，简称一人杀。然后《一人杀》这部剧其实是他就等于自编、嗯、自导自演的一部戏，所以就是。他在他整个台上的其实一个布景其实很简单，就是一个桌子一个椅子，然后一块红色的幕布，嗯、然后幕布上面是有一个莎士比亚的肖像挂在那边，然后整一个戏的八十分钟的长度，完全是靠老舅一个人撑起来，他要去呃同时扮演好几个角色，就比如说这个小男孩，然后这个严厉的校长，然后小男孩的爸爸。还有就是校长他的一个呃身体瘫痪的这个儿子，其实我觉得就是他的这个整个戏很触动我的几个点，一个是就是嗯，其实我觉得这个校长他是一个呃算是莎士比亚的原教旨主义者吧，他就是把整一个莎士比亚的、呃。呃，文学深深的刻在他自己的骨子里，然后他又非常想用莎士比亚去影响他的学生，但是他的这个做法很极端。他当时在课堂上，因为这个小男孩他的一个词的音节没有读好，他就用非常严厉、嗯、非常强压的一个手段去责备他，然后吓得这个小男孩尿裤子。我觉得在这种情况下，嗯、作为一个小孩，他其实是有一个童年阴影在那边的，可能。他从此以后就抗拒了莎士比亚这个人物和他的作品，嗯、但是之后他的父亲就是引用莎士比亚呃作品里面的一些台词，用来去安慰这个孩子，而且告诉他：“你愿意去原谅这个校长吗？你愿意之后？”再去呃接接纳就是莎士比亚的文学，然后后来就引导了这个小孩，他走上了一个演员的道路，然后去在他长大之后再去演莎士比亚，再去重新感悟莎士比亚。所以我觉得他嗯、呃、触动我们的点是在于，呃，我们看到了一个受莎士比亚文学影响的人的故事，所以就是。而且包括在后半段，我们其实揭开了这个校长他过去的一些很悲惨的经历。他其实当时因为酗酒，他和他的妻子妻子开车出去，然后遭遇车祸，他的妻子当场死亡，而他的这个孩子 Tom，、嗯、他其实因为这场车祸变成了一个植物人。而那他作为校长，作为爸爸，他其实当时非常希望他的孩子可以贯彻像他一样的，就是对莎士比亚的狂热。但是当他他的孩子成为植物人之后，他不能开口，不能行动啊、嗯！就是，然后当他呃在最后的后半段的时候，他的孩子突然就是在呃。好像是摔下轮椅的那一刻，他在地上匍匐的这个过程当中，他说出了莎士比亚最有名的，呃，是生存还是死亡，这是一个问题。他说出了这这句特别有名的台词。然后在他呃和身体对抗、挣扎和命运对抗的这个过程中，缓慢的，然后呃是呃缓慢的去说出这句话的时候，其实。嗯，我觉得这是全场最让人感动、触动的一个点，呃，嗯，所以当时就是，呃，我觉得老舅他一个人去完成这样一个，呃，故事，他的一个，呃，不同人物的塑造，还有一个情感层层铺垫的过程，是真的。特别的不容易。然后我们当时那个结束了之后，还有一个演后台，然后好几个人他站起来问问题的时候，他控制呃没没有控制他的情绪，就是有的就是真的是哭着，然后跟老舅说：“嗯、我当时真的非常触动，非常震撼。”然后去问这个问题。所以我觉得大家在这个呃看这个剧的时候，大家就是同频感受到了这种呃就同频共振的感觉，对。嗯，对，是希儿应该也看过的，嗯、对吧
2: ？对，今年茉莉花看
0: 的。嗯，希儿看下来大概是个什么感受？
2: 可以简单的讲几句吗？嗯，当时我看那个戏的时候，就是脑子里第一个反应是他的技术 Q， 就是全程没有一个音乐的 Q， 就这点还挺，嗯、因为就是。大家现在都习惯更多的去铺排一些舞台效果，不管是灯光的还是音乐的。但是他那个演出就是灯光 Q 也是最简单的 Q， 然后没有一个音乐 Q， 就哪怕是一些所谓的可以煽情的段落，也就是说这整个东西它没有任何的演出效果，它所有的表达都要依靠演员的表演和本身的文本。但是他就给我一种感觉是两边都拿捏的很好，一方面是呃。演员的，我在跟你们讲一件我自己的事情，这个东西拿捏的是舒服的。另一方面是他本身文本其实铺排挺妙的，就他非常知道每个段落要给你什么，就所有的他最后能够打动人的点，他都是早早的就铺排了，而且是一个非常。经典或者典型的故事结构，我一上来先给你重点描述一个人物，一个很不可理喻的人物，而在这个过程中，我全剧的主线就是我与这个人物，我们人物关系的推进。那我们从最开始的关系极差，逐渐有所了解，有所了解之后，慢慢发现就那边那个人物他。他开始酗酒，他开始知道他的过往，开始知道他自己有一个矛盾和症结在，然后到最后看到那个人物的崩塌，而我就是这个主人公获得了某种意义上的成长，就这是一个非常典型的叙事结构和人物关系走向，包括个人成长的这样的一个变化，但他就把这个东西。以一种我在跟你讲我自己的事儿的方式带出来，但他其实本身这个文本结构是蛮精巧的，然后再加上说，他最后的落点也落在了和他本人扣上了，就他最后落到他去面试呀、啊，嗯、他去成为了一名演员，到我们真的在舞台上看见他，就你前面通过他的讲述已经非常相信他就是。嘴里他嘴里说的那个主人公的时候，你跟他的情感就逐渐从一个完全陌生的人到了一个有点像，哎，我知道你的过去，有点像类朋友的感觉，你就更容易跟他达到一个共情的一个波段，或者说那种效果。就他这样子的前提下，才能保证这个演出在没有任何演出效果的前提下，还能依然打动观众。就我觉得这一点还是在一个极简的原则下处理的很好的。嗯，对，他
0: 对这个文本的熟悉程度也是非常非常高的，因为就是感觉他现在巡演已经基本上是，呃，手到叫什么，信手拈来的一个程度，就也不太需要太多的去提前准备啊什么。对我当时在看的时候，就是觉得一个是这个文本是他自己嗯、呃、写的吧，应该没有。改太多，然后就已经成了一，就是变成了一个算是比较稳定的版本之后，然后这么多年，嗯的巡演就是演下来，其实他对这个文本是非常非常熟悉。然后我当时去采访的时候，呃，就是有问这个他的可能就是这个剧的制作经理吧，然后他说，其实老舅基本上在可能。呃，演出前的一两个小时，稍微熟悉一下场地，他就可以直接上了，他就不太需要太多这个排练的过程，嗯，然后就是，对，就像就像你刚刚说的，就是当就像西奥刚刚讲的说，就是当你跟他的关系成，从一个陌生人变成了一个类似朋友的关系之后，呃，其实。他后面的一些成长，或者是他后面所铺设的一些这个情感浓度最高光的部分，嗯、呃，也会让人觉得特别的有代入感吧。然后就是我记得在那个他的这个校长的儿子在讲述的那一部分的时候，其实全场都是屏息凝神在那边听的，然后就是就感觉生怕错过了。一一个词这样子，因为他等于他的那个背景是说，他的儿子其实是常年都坐在教室的角落里面没有开口，然后这个时候同时是这个校长他已经是一个醉酒的状态了，他其实是不知道这个他的儿子啊、呃、在突然就开口了，然后突然开始念莎士比亚的这个经典名句的这一部分。所以也是有的时候就让人觉得这个就剧本设置的非常非常精巧嘛，就挺唏嘘的。嗯，他的父亲就是其实最想听到儿子去传承他的这个对莎士比亚的狂热，但是往往就是这个时候就错过了这个儿子那个开口的那个部分。然后我还有还记得说，就是还有最后可能一幕是类似于还有呃主角他。多年以后，又去呃回去重新再拜访这个他的这个校长嘛，他这个老师，然后那个时候还有一个等于面对面去这个的呃重新回去呃的部分，然后那个时候好像说也是一个泪点的高光时刻吧，就是这个校长就跟他讲说，这个世界是一个就是都是一个舞台。对，所以我觉得就是，嗯，就是我感觉本身是这个本子它的呃精巧程度啊，就、呃、是,是本身就铺陈的非常非常好，然后循循善诱，让你觉得跟这个无论是小男孩还是那个成长起来的这个主角，还是那个有点疯疯癫癫的对莎士比亚有着狂热喜爱的这个校长，你其实跟这几个角色之间的。呃，距离都变近了之后，嗯，他后面的一些感动的时刻就会愈发的强烈吧，嗯，嗯
2: ，是的，就他其实如果不是说前面有这种铺垫，你不会那么快的被他所打动，然后再加上他又把这个事情、嗯。一个其实真的结构非常精巧的事情，以这样的方式去告诉你，就它打动人的那个程度是非常烈度是很高的。
0: 嗯，是的，而且他这个戏，我觉得就是每次看都很想要去找那个原剧本，因为真的写的每个词都会让你觉得，哎呀，这个词真的是感觉像。就感觉像在听了一个什么什么 J E 还是什么的那种听力一样的，<笑>对，就很想去找一下剧本来看一下，哎，他这到底是怎那些形容词都是从哪儿冒出来的？就对对，就是非常的非常的精巧，嗯
1: ，对，因为我当时看的时候，他的字幕是在舞台的两边，然后、嗯、呃，就是可能对于。也英语不是非常流利，可以 get 到他每个词的过程。呃呃情况下，你其实要一边看字幕一边看舞台上他的表演。就是所以有时候我觉得看字幕的时候会错过他的一些表演，或者在呃有一些文学上的词我没有 get 到他的意思的时候，我又要跳去看字幕。所以我觉得就是可能有时候会错过一些精彩的部分。所以我觉得还挺值得再二刷，再去重新看一遍，感受一下。嗯，但是你要
0: 想到说，即使他用了其实还挺难的一些词汇在这个文本里面，嗯、但是嗯，当他到一些可能嗯、呃，就是在巡演的时候，能走到很多的不同的城市去的时候，可能有些人就他那时候说，其实这个剧有的时候呃，早年早些年去巡演的时候，可能嗯、呃，坐进剧场的观众是第一次看莎士比亚的戏。然后就或者他们其实之前都对莎士比亚这东西一点预期都没有，但是他们也能够很好的理解这个故事想讲的东西。我觉得这种就是这故事的这种通感的能力还是挺让我佩服的吧。嗯，因为可能我不知道，就是说是,是不是每个人都小时候也有老师。对吧？也也不论是说这个老师是严厉还怎么样，也有可能这些这个严厉的人是父亲、母亲，或者说是就是学校里面的老师，也有可能嘛。因为我们我们感觉我们国家的很可能还是会出现这种情况，所以我觉得好像大家的这个理解能力没有因为语言的障碍而少一分。在这里面
1: 是，特别是最后他的那个儿子，呃，植物人儿子 Tom， 他说出这样子一个大家众所周知的台词的时候，确实是很能够共情进去，因为这句词真的是从小听到大，生存还是死亡，嗯、这是一个问题，对，嗯，是的呀，我就在想，哎呀
0: ，这个真的是，就是这个本子的。优秀程度确实是会让你觉得，嗯、呃，有的时候就是常看常新的，特别是可能在不同的年龄阶段，因为它里面其实有涉及到这个主人公他长大以后，呃，好像是跟他的也是让他的女儿就是学那个莎士比亚嘛，然后就是可能在。这种人生的不同阶段去看这个本子，还会有一些新的感受。我记得有我看有一次看的时候，那个呃 Q&A 的环节，因为基本上老舅的演这个戏每次都会有这个映后谈的部分嘛，他也是挺喜欢跟台下的观众互动的。然后就有一次，就有一个非常可爱的小男孩，也是妈妈领过来，大概五六岁的左右，但是其实英文非常好，然后就直接这个。呃，问这个老舅说人，人就人，为什么要有小孩儿？他问了这样子的一个问题，然后，然后把大家都把大家都给逗乐了。然后老舅也很聪明，老舅回答说：“嗯，就是为啥为什么要有小孩儿？就是因为这个世界上有你这样的就是孩子存在，所以大家才会想要有小孩儿。<笑>啊”这个回
1: 答非常精彩，嗯
0: 、对吧？是，觉、就、得、是、挺精彩的，对。
1: 对，而且我记得我看了你的采访，<以>然后就是有问他说他有没有让他自己的小孩去走上演员这条路，然后他说没有，他的女儿是最后是去当了导演，电影导演。嗯
0: ，对，就，嗯，就觉得挺神奇的这个这个本子，它的各方面的经故事性和这个呃宽广程度，或者是能够。持续演下去，我觉得就是很多很多年嘛。你其实你知道，有一些戏，我感觉就是有一些戏，其实它还是挺需要时代性在里面去理解嘛。它肯定是针对某一代人去设计的。可能过了过了这个时代，或者说还比较先锋的时候，其实大家很难去理解到一些东西。但反正我看这个一个人的莎士比亚的时候，我是强烈感觉到有些东西确实是。可以，呃，跨越时间、跨越年龄层，去能够让大家都感受到一些共鸣的感觉。嗯
1: ，嗯我觉得经典的文本就是放在任何时代下都可以有，呃，不同的感受，就是它常看常新
2: 。嗯
0: ，好嘞。其实我自己，嗯、呃，也是大部分情况应该还是看作品。要大于追星，但是呢，就是我觉得这个东西就是相辅相成的嘛。那你如果看到一个非常非常精彩的呃表演，就像老舅这样子，他本身也是一个很很优秀的演员，他的节奏把控感跟他整个的气场都很好。我我记得好像他演戏的时候其实是不带麦的吧，全是都是靠自己全程就是这个。
1: 对，没有带麦，而且我记得茉莉花这个场，它本身也不是非常大，所以我觉得它不带麦的情况下，其实大家也可以听得比较清楚。嗯
0: ，对，所以这个东西很多时候我，我我感觉就是相辅相成的。呃，也许也是，呃，因为演员去看这个戏，那同时如果说这个戏本身的质量和这个演员的适配程度很高的话。也一定会，呃，因为演员在里面，然后喜欢上这个剧本剧的本身吧。嗯，对，对我我我之之前看那个，其实看那个《初步矩阵》的时候就，就就有这样的感觉吧。那就是看那个，就是他那个 Judy Comer 演的那个版本，其实是一开始可能挺想看看他。呃，演舞台剧是什么一个感觉的啊？然后就去就去看了嘛。然后本身这个题材可能也是算略微有点兴趣，然后去看的时候就觉得，确实跟他在呃以往的电视剧里面，在 k i l l y Eve 的时候里面那个那个形象其实很不一样啊、呃，因为他在里面其实《初步取证》里面演的是一个呃女律师，然后他其实一开始是嗯。呃就是以一个非常冷静的那种女律师的角度去帮人打那个关系官司嘛，然后她其实自己可能平时在法庭上面所对簿公堂的，就是那些受到性侵的受害女受害者的女性。然后她作为一个律师的时候，她的职责就是帮她的客户去呃打赢官司。然后这个这个这个故事就是，当她成为一个自己成为一个受害者的时候，呃所。感受到的这种可能打官司维权的不易，然后再加上他本身那个故事里面，他是一个不完美的受害者嘛，他本身就是这个呃就受侵犯的这个对象，呃，跟他的等于算是恋，算是有好感的程度，算是类似于一个呃同事兼恋人的关系吧，然后发生了这个事情之后。一些就是他这个主角、女主角她自己一些非常深刻的、私人的感受啊。然后我是觉得，其实某种程度上也是挺依赖于这个女演员本身的一些演技和人格的气场的魅力所给这个戏的加成吧。因为我感觉就是在看这个戏的时候，比以往更觉得演员本身的呃素质。和适配程度，他的共情感，呃，其实是能够让你能不能走到这个戏，然后去走进去的这个很大的成功的因素之一吧。嗯，是
1: ，然后嗯，我觉得他就是在这部戏里面，他这个女主她也有一个跳进跳出的过程，她一方面是。作为他自己，他要去呃，作为这个角色来说他的台词。另外一方面，他要呃，可能作为一个旁白，他要去呃，告诉大家一些就是补充推进呃剧情的一个信息。所以，他其实也是嗯，同时在这样两个角色当中，他需要去去推进这个故事，而且他。他这个角色其实有点像把美好打破给你看。他一开始是一个呃意气风发的优秀的女律师，她是非常相信法律体系。嗯、然后，但是呃，她又是有点利己主义的一个状态。她是不管是这个呃呃原告，呃不管是这个被告，他到底有没有错，但是她都可以用她精巧的说辞去帮。对方脱罪，但是当当他真正作为被害者，嗯、他站在这个呃法庭上的时候，他又是一种把自己打破、重塑的一个过程。他就是用自己在性侵案这种呃在性侵案当中他的这种自证的困境，去去揭揭开这种法律他的一个缺失的这个过程。所以我觉得，就是我印象比较深的是，我当时看的中中文的新《新新之类的那个版本，他当时在后后面那一块，他自证的那个过程当中，他的双眼的这个眼泪，他一直噙在他的眼睛里，就是但是眼泪却没有落下，就是那种。嗯，很坚强，让眼泪不落下。但是他又要用自己的这个力量去，他明知道这场官司是打不赢的，但是他依然要站在法庭上面，在这么多人的目光下去，去重塑自己，去证，去为女性发声。嗯，
0: 就是这个就很依靠演员本身的一个怎么讲？就是共情，然后他的一个情绪带动的能力吧，是、嗯、因为我是觉得这个本子本身其实它相对写的还是嗯，就是抒情、抒发情绪，然后情景带入的这个部分其实还蛮多的，所以如果如果这个女演员本身她没有达到呃能够深深让大家共情，呃理解她的处境的这个能力的话。嗯，就是其实可能这个剧就会变成一个比较灾难的事情。嗯，反正我我觉得我看我那时候去去呃 N T Life 嘛，那时候还就在上海这边，其实没有那个，倒是那时候好像去南京看的，我记得。然后就觉得就是 Judy Kummer 的那个表演其实是，嗯，就是挺抓人的。他全程因为场景是没有变嘛，那个呃就是。其实场景一直是就是那那那个环境，嗯，它这个伦敦的这个版本其实做的是四面都是高耸的书橱，上面有很多很多的书，我觉得也是有一种压迫感在那边，就是说这个权威不可撼动，就是法律的很多的神圣的东西，你其实没有办法去撼动，所以其实大部分的时间都是靠它。呃，自己搬桌子有的时候，然后穿脱衣服，然后去进行一些场景的转换。那同时，他在动的手在手和脚在动的时候，他这个还要说把台词给完美的说出来嘛，然后把把情绪给调动起来。其实非常依靠这个演员本身的呃个人能力跟情绪调动的一些魅力。嗯，然后，然后他其实，而且最后的一个结尾的一个支点是，他需要让大家明白，他通过亲身亲身经历，他一个作为一个女律师，她的亲身经历，她也无法撼动整个的，就是法律的一些体系，无法呃扭转作为一个不完美受害者的这么一个现实的。呃，打官司的这个成功的可能性，所以最后他其实要引出的一个结尾是说，呃，可能让大家知道这个现实，感受到这个现实的困难之后，再去反思我们现在的，就当他们欧美的这个体系里面的那个，呃，就是这个这个法律的怎么讲进步程度吧，啊，然后以及对女性受害者、不完美受害者的他们去。这个呃，去赢得这些官司性侵案的官司的这个可能性，所以我是觉得，那最后这个结局，它其实需要很多的情绪，呃，去支撑和爆发，它才能完成这一个所谓的演讲。那你需要让在场的很多观众白印你这个所谓的演讲，那你前面的。情绪调动和铺垫，就是要让大家相信这个事情就是有多难啊！所以，就整个可能，我觉得这个戏的，嗯，成功的关键就在于你怎么样让在场的观众都真的去确信这个事情就是很难很难的一个事情。包括在我记得他里面。就庭审二嘛，就开开庭了嘛。那个里面有问到很多次的这个具体的很多细节是什么，当时手是怎么摆放，然后就像审审问一样，就是这个东西怎么能够他怎么能够就是去侵侵犯你？你当时是个反应，你当时怎么没就没有呃没有手去阻止或者怎么样子，就会问到很多很多这样子的细节，把它赤裸裸的就是展现展展现出来嘛，嗯。
1: 对，我觉得它其实是填补了就是这类性侵案中女性视角的一个缺失，因为呃，很多女性她其实，在发生性侵的这个过程当中，她的记忆其实是没有那么清晰的，它是一个模恐恐怖且模糊的印象，然后她要在法庭这么众目睽睽之下，让她再去清晰的去回忆这个过程，其实是一个特别困难的，把她。至于一个特别无助和呃难的境地，所以我觉得，嗯，这部剧它其实也是很令人要就是去反思整个法律体系的一个过程。就是呃，我看到有的评论说是法律不能解决的问题就交给艺术吧，艺术有一天或许真的可以反哺法律。而且好像是在国外，呃，会组织律师去一起去看这部剧。然后看完，好像全场下面都会有，大家会激起下下下面的一些讨论。而且我觉得他这部剧有一个处理我印象比较深刻的点，就是他在经历这个性侵之后，呃，他有将近七百多天的一个等待下次开庭的过程。那在他这个七百多天的这个过程当中，他其实，呃，他整个我不知道原版是怎么样，因为我没有看过。但是在中文的版本里面，他是有一个屏幕放在那边，然后那个屏幕就是，呃，是。展呃是辛芷蕾，她这个人在屏幕上面，然后通过不同的打光的角度去展现她这个七百多天一个人的过程，然后这个她的这个展现的这个影像，它其实是。嗯， uh, 我我感觉就是有种，嗯，他在这个七百多天里面，我们作为观众，我们就眼睁睁的看着他在这这些天，他憔悴、崩溃，然后又把自己一块一块拼起来，然后死去活来，等到最后再去上这个庭，他的一个挣扎的过程，虽然没有一句语言，但是他的这个过程是很让人震撼的
0: 。嗯，就是用一些多媒体的技术和是。这种东西就是能够辅助加深大家的印象吧。是是，有点有点忘了，应该是也有，应该是也有倒计时，但是好像有点忘了说原版有没有这种呃画面和状态的呈现吧。
1: 是因为他这个在放这个影片的时候，应该是提前拍好的，不是实时影像。然后也是有给他在台上有一个换场和准备的过程。嗯、因为我觉得作为就是独角戏，他在台上他一个人要完成念台词，然后要去实现整一个场面的调度，然后他还要转换呃场景和他要换衣服，其实对他来说是一个很强的挑战。对他这个感觉就是会手忙脚乱，但是他又要去呃，就是保持台词的清晰，去完成这些事情。嗯
0: ，是的呀。就一开始，其实辛芷蕾演的中文版的时候，嗯，大家应该其实我觉得，从他以往的这个演艺经历来讲，这个人物还多少都是还比较符合这个角色吧。嗯，大给大家既定印象或怎么样？那一开始肯定他们说就是预演的前期的几场，其实还是就是错了，还是有一些蛮多失误的嘛，台词方面的各方面。然后，嗯，然后还有一个就是跟我上次一起去看的那个朋友就发出了一些疑问，就是说他里面不是有回到老家去的那个部分和妈妈和弟弟。然后好像还有一个朋友还是怎么样的在一起，因为他本身这个剧里面这个人物女主人的女主女主人公的设计是一个工薪阶层的一个就是孩子嘛，然后还应该是他们家就是学习成绩最好考上了最好的学校，人事业也是最不错的一位，呃，那里面他其实可能是我觉得、啊、给这个辛芷蕾她本身寻找一些人物支点会更容易，就它里面会把那些。家里面人的名字从这个原版的可能英文转化为更朴实一点的，什么小强呀，就是大米呀这种之类的，就是可能这个会对演演员来讲相对比较容易找一些支点吧。对，
1: 就
0: 嗯，就有一些小小改动。然后我那个朋友一起去看的时候，就会有一些疑问，说你这个东西就。是不是改动的有点太厉害？你到底是在演一个就是英国的律师，还是在演一个中
1: 国的律师呢？嗯嗯，因为我我感觉我看的应该是已经靠后的几轮，不是第一轮了，所以我觉得他的演技也相对更加成熟了。嗯,嗯，当然前面说的有点出戏的那个评论我，我我之前也有看到过。但我当时还是，呃，我觉得他可能已经有一些小的改动，就是避开了一些意制片很浓浓重的感觉，还是会，呃，就是整一个比较顺畅。我觉得看下来，嗯
0: ，对，
1: 詹森之类的
0: ，因为他以前其实没有演过话剧吧，应该是印象当中没有，初次尝试。我觉得他的气场还是能 hold 住这个角色，就整个，嗯，台词功底跟他的这个气质还是还是挺适配这个角色，所以当时有听到说他要演的这个消息的时候，还是蛮有期待，也是觉得选角还是不错的，嗯嗯，好嘞，希尔有对这部剧，嗯。有什么想法吗、嗯
2: ？我觉得刚才其实从题材到成分聊的也蛮多了。我我可以提供另一个视角啊，就是我看的是原版，嗯、我没有看过中文版，嗯、就原版的视频。<对>其实我看下来，就比起直观的表演，我会更感觉到他这个导演还是蛮不错的，因为他整个的节奏把控。是非常明确能看到导演有在调，而且有在把他的叙事去非常明确的结构化、层层递进的。我哪里要展开来，哪里要想就是快点的略过去，哪里需要把情感调动出来，哪里先压着，就这些东西一看就是导演很精细的分配过的。然后包括说，其实嗯。其实大家提到独角戏，可能因为最终呈现效果是演员一个人在台上嘛，就大家可能更多会呃觉得就是把很多东西会好的坏的都会压到演员的表演能力身上，但是其实就不止这个戏，就所有的戏可能我觉得有一点是这样的，就大家想象一个我们说一个不错的文本，再好的演员他拿到文本，他在台上就是照着本去念，或者说他拖了词儿去给你来一遍，他一定不是。你在演出的时候看到的那个样子，就从我的角度，嗯、我反而会觉得，其实独角戏的导演是一个非常不好当的一个一个角色。就比如说，有一些。呃，平时我们排戏的时候，一些事件的处理啊，一些情感的处理，它是在多个人物身上以一个场面性的东西、以一个事件直观的呈现出来的。但当你是独角戏的时候，嗯、你不可能直观呈现事件的，你的事件只能通过人的反应和叙述去呈现出来。那这个东西很多时候就会无限制的削弱了。嗯、就比如说我们想象初步举证，如果它不是一个独角戏，我们就会想象到有一些场景，嗯、就比如说它。被就是被被骚扰，包括其中的一些部分的时候，你直接看到那个场景，你已经会有一个非常明确的直观的反应了，对不对？但当你看到演员一个人在台上，他去给你讲这件事情的时候，他又是一个截然不同的一个观剧感受。那导演如何借用这种感受来达到一个让？观众既不过度带入，又能共情，但同时又能保留思考余地的去往前推进，并且让你的思考是跟随他的情感共通的。就这一点上来讲，其实是蛮不容易的。就是我是觉得很多独角戏，你是能清晰的看到，就从我的角度了，呃，能清晰的看到哪些地方导演在使劲儿，然后这个东西作用在演员身上，如果它融化的好的话，你就会能看到演员的那个表演，它是非常的受控的。因为很多独角戏，它会容易流到一个失控的地步，就沉浸在一片情绪里，或者说沉浸在一种节奏里、嗯、一种氛围里面。就演员他自己是很舒服的，我在这个情绪和氛围里面。但其实你看的时候，就会不明确，嗯、你可能明确知道演员在表达什么，但你不明确这个剧在表达什么。但触目举证就是，我当时看的时候，我会时刻知道这个剧想要表达什么，不管我认不。认不认同或者呃这个地方觉得好不好？嗯、但我时刻知道他这个剧想表达什么。就他通过演员依然是表演作为整个戏的一部分，而不是表演就是戏的全部。就这点，我是觉得这个剧还、嗯、当时我看完就觉得还不错的一个点。嗯，
0: 比如说具体有哪个场景可以展开讲讲？觉得说就是导演挺使在实力的这个部分，然后会比较明显。
2: 呃，他这个里面有好几段台词的处理，我是觉得导演的处理都挺明确的，就他停顿的点，就那种突然停顿的部分，然后他再去衔接台词，就具体哪个段落我有点记不清了，好久了，但他有好几处，就我印象里都有，就当时我会感慨一下，哇，这个地方一看就是调过的，嗯。就是那种，我我回忆一下，就是类似于他跟他当时的情绪是反着来的地方，有些地方，就是那种文本上应该是嘚嘚嘚嘚嘚过去的，但哒嘚嘚哒啪
0: 收住了，住了
2: ，对，嗯，所以这个
0: 导致的一个作用，你觉得是什么呢？就是如果说可能没有处理好，变成演员的情绪就这么呃比较肆无忌惮的出来了之后，他就会造成什么样的一个后果呢？
2: 句的表达会缺失呀，嗯，就比如说，我们去想象，如果就是像初步举证这样的句，他的情绪如果给的更多一些，你会更多的去心疼这个人，嗯、对不对？
0: 那<对>可能你的思
2: 考就会相对减少。而有的时候，我们甚至并不要跟着这个人去走的。有的时候，比如说我们在舞台上正常的戏、别的戏的时候，我们会说这个演员就这个角色虽然这样做，但其实这个剧是在批判这种行为，或者这个剧是在探讨这种行为，或者这个剧是在怜悯他，或者他可以有很多种情感。但是独角戏的时候，很容易陷入一种剧的表达等同于演员的表演，但其实不是的。就好的独角戏一定是。演员表演有他自己的这个情绪或者他的表达路径要走，但是剧的表达依然是存在的。嗯，
0: 大概有一点点感觉了，虽然不是，还是不是太懂。啊、<笑>嗯，你、
2: 嗯、<对>可能说的比较抽象、就是
0: ，就是这个情绪释放过头了，有的时候没刹住，就会让你觉得你是是在，就是让我我觉得我懂，大概懂你的意思，就是很多时候看。看一些剧，我会感觉说，哎，这个演员，或者是看一些电影吧，我觉得这个这个演员的演技不错，呃，让我流泪了。但是这个电影的整体啊，它并不是一个你觉得好的片子，就是有这种感觉，就是他当时的，嗯、呃，这个剧情或者说这个演技把你的。眼泪给推出来了，但是你缓过反过头来一一想啊，一再再一回过头来一想，这个这个剧整个片子还是不太行，它所要表剧所要这个呃片子所要表达的这个价值观或者是那些东西就是不太行，
2: 嗯，有点类似，有点类似，就因为人都是有共情能力的，你看一个演员他独自在台上，你天然的就会对他产生一些情感。那比如说你看到他非常。呃，惨或者非常难过、非常悲伤的时候，你就会跟着他有这个情绪应运而生。像你说的，有时候就感觉被催泪了。但是那之后呢？就是你这个催泪，然后呢，就是这个催泪是为了什么呢？正常来讲，比如说我们平时一个戏，我在演员在台上哭或者不哭，一定是导演要告诉他这个地方你应当或不应当，因为这决定了我要。观众多大程度上把情感投射出来，或者说多大程度上去把这个东西留给思考，以、嗯、它都是一个要去处理的东西
0: 。由于时长的关系，本期节目的上半集内容就到此为止，更多精彩内容请移步下集收听哦。